0: برنامج حصاد الأسبوع
1: ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا الى هذه الحلقه الجديده من حصاد الاسبوع.
2: معكم انا محمد جمعه
1: وانا نغم كباس والبدايه بابرز العناوين.
2: هجوم مكثف على القرم وازبروجيا.
1: سوريا تتهم تركيا بقطع المياه عن مواطنيها واردوغان في تصريح مثير للجدل لن نخرج من سوريا.
2: متظاهرون يضرمون النار في السفاره السويدية في العراق.
1: نبدأ التفاصيل من الملف الأوكراني إذ قتلت فتاة في استهداف منطقة رازدولنا بطائرة مسيرة معادية حسب ما قالت حكومه القرم لوكاله سبوتنيك تفاصيل ما
2: يحدث في القرم مع مراسل سبوتنيك هناك ماكسيم جروزنوف
0: تظهر الاحداث الاخيره انه توجد تقارير جديده كل يوم عن هجمات على القرم من قبل الدوله الاوكرانيه المعاديه لنا بعد الهجوم على جسر القرم وقعت بعض الاحداث غير الساره المتعلقه بالاراضي التي تجري عليها تدريبات عسكريه بالقرم من مدينه ستاري كريم ربما لم يحدث ذلك عن طريق الصدفه الان تجري هناك تحقيقات بالمناسبه الوضع هنا يقول الى الاستقرار ولحسن الحظ لم يصب احد هناك وقد تم اجلاء الناس من اربع قرى وفقا لوزاره حالات الطوارئ انخفض توتر الانفجارات بشكل كبير في هذه المنطقه اما بالنسبه لما في هذا الصباح فقد كان هناك هجوما اخر بطائره بدون طيار على شمال غرب شبه جزيره القرم وهناك تقع شبه جزيره تار خانكوت التي توجد فيها منطقتان هما تشيريومورسكي ورازدولينسكي. حيث وقعت المأساة في الأخيرة. ففي حوالي الثالثة ور... إلى الرابعة صباحاً سقطت أو انفجرت الطائرة المسيرة في وسط هذه المنطقة. وللأسف في تلك اللحظة ظهرت فتاة صغيرة في الشارع. وبحسب السلطات فإن هذه الطفلة التي تبلغ من العمر بين الثالثة عشر والرابعة عشر أصيبت بشظايا. لسوء الحظ لم يكن من الممكن إنقاذها لتصبح ضحية أخرى لهذه الهجمات. أما بالنسبة للأضرار فقد كانت بسيطة وتم إزالتها بس حيث تضررت بعض المباني هناك وتحطمت النوافذ. من الواضح أن الهجوم لم يكن بطائرة مسيرة وقد تم تدمير أخريات مجرد اقترابها. جدير بالذكر أن شمال غرب شبه جزيرة القرم هو الجزء الذي يحد خليج كاريكينسكي مع منطقة خرسون. والتي تقع تحت سيطره القوات المسلحة الروسية بينما تتواجد القوات الأوكرانية بعض نهر دنيبر وفقاً لذلك فإن الوصول من هناك إلى هذا الجزء من شبه جزيرة القرم أمر محتمل تماماً وليس عبثاً أن تتمركز أطقم الدفاع المضادة للطائرات هناك بشكل عام الوضع هادي في جبيل جزيرة القرم
1: ورداً على الهجمات المتكررة على القرم قصفت روسيا مستودعات في أديس على البحر الأسود إذا اعترفت السكرتيرة الصحفية لقوات الدفاع الأوكرانية في الجنوب ناتاليا جومينيوغ أن المنشآت اللوجستية والمستودعات ومبنى إداري في مقاطعة أوديسا تضررت نتيجة الانفجارات.
2: من جهة أخرى قال فلاديمير روجوف رئيس حركة نحن مع روسيا لوكالة سبوتنيك إن القوات الروسية قد تمكنت من إفشال هجوم للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية رابوتينو على قسم أورخوفسكي من خط المواجهة في مقاطعة زبروجيا، واستخدم العدو في الهجوم العربات المدرعة بما في ذلك الدبابات ولكن تم صده بنيران كثيفة تم استخدام الطيران والمدفعية وتمت أيضا إعادة القوات إلى الغابات
1: بدوري أكد وزير خارجية المجر بيتر سيارتو أن بلاده ضد استخدام الذخائر العنقودية في أوكرانيا
0: Well, generally speaking, we are against the usage of such weapons. بصراحة نحن ضد استخدام الذخائر العنقودية لأنها خطيرة للغاية ويمكن أن تعرض حياة المدنيين للخطر. لذلك ليس من قبيل الصدفة أن انضممنا إلى المبادرة العالمية لحظر القنابل العنقودية. نعم، نحن غير راضين عن قرار الأمريكي بشأن هذه القضية، ونعتبره حلًا يمكن أن يجلب معاناة جديدة وضحايا كثر. وبصفة عامة. نحن في المجر نرفض بشكل قاطع توريد الأسلحة إلى أوكرانيا ربما تكون المجر هي الدولة الوحيدة التي لا تزود أوكرانيا بالسلاح ولا تسمح بمروره عبر أراضيها والسبب في ذلك هو اعتقادنا بأن إحلال السلام في أوكرانيا ليس من خلال توريد الأسلحة فكلما ازداد توريد الأسلحة كلما طالت هذه الحرب
2: حول هذا الموضوع قال الخبير العسكري ورئيس قسم منظمة شنغهاي في معهد بلدان رابطة الدول
0: المستقلة فلاديمير سيف لسبوتنيك. تم التخطيط لإصلاح المركبات المدرعة على أراضي بولندا، ولكن من أجل إصلاح المعدات هناك يجب إحضارها إلى هناك، وبالتالي يجب سحبها من ساحات المعارك، ولمنع ذلك يوجد الآن تكتيك خاص للتدمير الإضافي لهذه المعدات التي تعرضت للتلف. بالإضافة لذلك توجد بعض معدات الجيش الأوكراني في المنطقة الرمادية وسيكون من الصعب إخراجها من هناك وإذا كانت الأعمال الهجومية جارية بالفعل فنحن الآن نتخذ إجراءات هجومية أيضاً في اتجاه كوبيانسك وبالتالي لا يمكن إخلاء أي شيء لذلك أعتقد أنه يمكن التحدث عن استعادة 20% فقط من المعدات الغربية المعطلة
1: وحول إعادة إصلاح الآليات العسكرية الغربية في أوكرانيا قال الخبير العسكري ديمتري دروزدينغو لسبوتنيك
0: أوكرانيا نفسها ليس لديها القدرة لإصلاح المركبات القتالية الأمريكية برادلي ودبابات ليبارد، فهذه المهمة تولي, أم تولى أمرها الغرب مصانع المركبات المدرعة في أوكرانيا أصبحت هدفا مشروعا للجيش الروسي وما ستنشره شركة الدفاع الألمانية ريمينتال ربما هو نوع من القواعد الخاصة بالإصلاح أي أنه لن يتم تصنيع الدبابات هناك بل سيتم إصلاحها هذا هو وأقصى ما يمكنهم فعله ولكن حتى مثل هذه الصناعات سيتم تدميرها أيضا لذلك لديهم طريقة واحدة فقط لإجراء عمليات التصليح وهي على أراضي البلدان المجاورة
1: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الروسي ومدير مكتب الميادين في موسكو مسلم شعيتو أهلا بك دكتور في برنامج حصاد الإسبوع أهلا
3: وسهلا فيكم وبالمستمعين جميعا
1: يعني نلاحظ أن هناك هجمات متكررة على شبه جزيرة القرم وأيضا على زباروجيا محاولات استهداف الطرق الواصلة بين روسيا وشبه الجزيرة برأيك كيف ستمنع روسيا الهجمات المستقبلية؟
3: أولا بالنسبة لهذه الهجمات هي متوقعة ومعروفة كلاسيكيا عندما يخسر أي من القوى وخاصة القوى المتشددة تلجأ إلى الأعمال الإرهابية ضد المنظمات والأماكن والبنية التحتية والمدنيين فهم سيستمرون بهذه المحاولات من أجل إثارة نوع من القلائل أو برايهم أنه سيثير نوع من الإشمئزاز وسط المواطنين والتأثير على البنية التحتية الرد هو ليس على عناصر من قاموا بهذه العملية الرد هو على القيادات الرد هو على مراكز القرار الرد هو على مراكز تجمع هكذا آليات وهكذا إمكانات
1: ونحن نعرف
3: بالنسبة لتفجير جسر القرم كانت الآليات انطلقت من أوديسا وهي آليات أو مسيرات مائية بريطانية بامتياز وقد زودت إضافة بمتفجرات إضافيه من أجل أن تحدث ما أحدثته من تأثير على الجسر الكرم. نعم لروسيا إمكانات كبيرة للرد لكنها دائما تتحاشى التعرض للمدنيين عكس ما يقومون به.
1: يعني هي ردت في أديس يعني مركز انطلاق الزورقين المسيرين الذين استهدفا. جسر القرم ردت روسيا باستهداف المستودعات اللوجستية الموجودة هناك والذخائر
3: نعم هذا هو المتوقع من روسيا أن ترد على المستودعات والأماكن والقيادات والذين ينظمون هذه العملية وليس على البنية التحتية المدنية أو والمدنية أعتقد ستستمر روسيا بردها وقد يكون أشمل ليصل إلى مناطق أخرى ليس. في انما قد يصل الى آه غرب اوكرانيا هو في البوف حيث تتجمع القيادات الانجلوساكسونيه آه وفي كييف ايضا لقياده هكذا عمليات اذا نحن امام مرحله جديده من التصعيد ستستمر بها اوكرانيا ستستمر باسلحه الانجلوساكسونيه المتطوره والاكثر دمارا والاكثر ارهابا آه ونحن سنشهد حكما لاحقا محاوله التدخل في الشؤون الداخليه الروسيه كما دعت بريطانيا منذ يومين او اليوم ايضا لانضمام المواطنين والشباب الروس للمخابرات البريطانيه. اذا هذه حرب ستستمر بكل اشكالها المعلوماتيه والارهابيه والاقتصاديه والسياسيه وحتى الان لم يفلحوا على ما يبدو باي من هذه النواحي بالتاثير على روسيا. لكن حكماً سيصعدون وهذا ما نتوقعه.
2: نعم دكتور السؤال يعني الآن الغرب الأوروبي يعيد النظر بخصوص إمداد القوات الأوكرانية بالأسلحة الجديدة ويكتفي بتوريد أو بتصحيح وتصليح الأسلحة الموجودة والمعطلة التالفة. برأيك دكتور السؤال هنا يعني هل أن الغرب عاجز عن الإمداد بالأسلحة للقوات الأوكرانية أم أنه أعلن إفلاسه بهذا المعنى؟
3: الغرب لن يتوقف عن امداد اوكرانيا بكل انواع الاسلحة الغرب يحاول تخفيف وضع التأثير الدعم الأوروبي لأوكرانيا بالمعدات وبالأسلحة وبالأموال أمام مواطنيه على أبواب انتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية على أبواب أزمات اجتماعية تتعرض لها هذه الدول وكأنه يقول نحن لن نصرف كثيرا من الأموال فقط سنعيد الترميم لكن واضح تماما أن الغرب لن يتوقف وسيزيد دعمه بأسلحة أكثر تطورا وفتكا وبالتالي لن يتراجع عن هذا الإنجاز الضخم الذي حققه بأن يكون الشعب الأوكراني ضد الشعب الروسي وهناك قوة متشددة ومتعصبة مستعدة للموت مستعدة للقتال باسم الناتو أعتقد هذا الإنجاز لن يتراجع عنه سيدفعون كل ما يستطيعون من أسلحة وإمكانات مادية واقتصادية لدعم أوكرانيا ضد روسيا
1: نعم أيضا الاتحاد الأوروبي خصص مليارات الدولارات مؤخرا من أجل توسيع معسكرات التدريب يعني للمقاتلين هل ممكن أن نفهم أنه بالرغم من الأزمات الاقتصادية التي أشرت لها حضرتك أيضا يعاني منها الاتحاد الأوروبي ومعظم دوله بالرغم من هذا يعني ترك كل أشغاله الاتحاد الأوروبي وكل التحديات التي تواجهه وخصص المليارات فقط من أجل تدمير أوكرانيا وروسيا معا نعم حكما
3: كما قلت سابقا هذا انجاز ضخم كانت تحلم به الانجلوساكسونيه بصدام داخل روسيا واصطدام مع اوكرانيا هو اصطدام داخلي دوم الشعب الواحد والتقاليد الوحده والقيم والعادات واللغات حتى اذا بالتالي هم سيستمرون حتى لو فعلا بدا وكان هناك إفلاسا ستستمر هذا هذه العمليه سيستمر الدعم والتحريض وكما قلت يلجؤون الى اساليب اكثر اجراما وتاثيرا على الراي عام وتعرضا للبنيه التحتيه وللمدنيين
2: نعم دكتور مسلم هناك خبير عسكري امريكي قال بالحرف الواحد ان خسائر القوات الاوكرانيه يعني عادلت ثلاث مرات خلال ثلاثه اشهر يعني من خلال هذا الكلام هل نفهم ان الحرب الان يعني الهجوم المضاد المعاكس قد ينتهي او يتوقف في هذا الصيف
3: نعم فشل الهجوم المعاكس رغم كل ما حاولوا ومدوا اوكرانيا بالاسلحة وبالمعلومات وبالتجسس الذي استعملوه في تفجير القرم لكن اعتقد انهم سيستمرون بدعم اوكرانيا طالما ان هناك سلطة اوكرانية لا يعنيها عدد القتلى والذين يسقطون من الابناء الاوكرانيين ومن الجنود الاوكرانيين وسيستمرون ولن تتوقف الحرب الا بخسارة اوكرانيا هذا هو الشرط الوحيد لكن عندما تستطيع اوكرانيا ولو المحاربة بخمسة بالمئة من قدراتها ستستمر هذه الحرب سيدعمونها الحل الوحيد اما استسلام اوكرانيا او خسارتها تماما وهروب قياداتها مع الناتو من اوكرانيا ليس هناك حلا لانقاذ الشعب الاوكراني الا بالربح روسيا للمعارك
2: نعم الخبير بالشأن الروسي ومدير مكتب الميادين في موسكو الدكتور مسلم شعيتو كنت معنا ضيفا عزيزا دائما في برامجنا
3: شكرا شكرا
1: وإلى سوريا التي وجهت رسائل إلى رؤساء المنظمات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية والأمين العام للأمم المتحدة ومفوضها السامي لحقوق الإنسان وعدد من رؤساء برلمانات الدول الصديقة والشقيقة أعربت خلالها عن إدانة مجلس الشعب للجريمة النكراء المستمرة التي ترتكبها تركيا بقطع المياه من محطة علوك منذ أشهر طويلة
2: طالبت الخارجية السورية مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف هذه الجريمة ضد الإنسانية مؤكدة ضرورة استعادة سلطة أجهزة الدولة على المناطق
1: الشمالية الشرقية التفاصيل مع مراسل سبوتنيك في الحسكة بالفعل
4: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بشد العبارات استمرار حرمان ما يزيد عن مليون سوري من المياه في مدينة الحسكة وضواحيها وبذلت ترتمر وقراها والريف الغربي من محافظة الحسكة والذين يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة نتيجة انقطاع مياه الشرب من مصدرها الوحيد من محطة آبار علوك الواقع شرقي مدينة رأس العين المحتلة والتي تعتبر بالفعل هي المصدر الوحيد لمياه الشرب في ظل ظروف مناخية وصحية جدا صعبة وزارة الخارجية في بيانها ادانت استمرار الاحتلال التركي ومن طرف ومسلحي والعصابات الارهابية التابعة له وايضا الاحتلال الامريكي وادواته من النشات الانفصالية كما وصفتها في بيانها بان المدنيين يقعون ما بين سنديان هذه القوات ومطرقة القوات الامريكية نتيجة تعديهم على محطة عبار علوك وقطع الكهرباء على هذه المحطة بالفعل الظروف الانسانية جدا صعبة في مدينه الحسكه ظروف اقتصاديه وايضا ظروف مناخيه وظروف صحيه صعبه يعيشها مليون مدني وزاره الخارجيه في بيانها طالبه الامم المتحده بضروره التحرك الفوري والفاعل لايقاف هذا الانتهاك الجسيم للقانون الدولي والمواثيق والاعراف الدوليه كافه وضمان استئناف ضخ المياه من المحطه بسرعه الكليه لتتمكن الفرق الفنيه التابعه لمؤسسه مياه الشرب الحكوميه في محافظه الحسكه بالوصول الى المحطه وايضا طالبه وزاره الخارجيه جميع المؤسسات الدوليه بانهاء الوجود اللا للقوات الامريكيه والتركيه على الاراضي السوريه واعاده بسط سلطه الدوله السوريه واستئناف عمل المؤسسات الرسميه في الشمال والشمال الشرقي والشمال الغربي من سوريا لان هي المدخل الوحيد لانهاء معاناه المدنيين هناك واعاده استقرار للمنطقه وتحسين الاوضاع الانسانيه والمعيشيه فيها.
2: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف عضو أكاديمية لازمات الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد أهلا بك دكتور في برنامج حصاد الأسبوع يعني دكتور سوريا طالبت مجلس الأمن بحل مسألة تعطيش الشعب السوري من جانب تركيا وقسد أين المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية من هذا الفعل اللا إنساني تعطيش المدنيين في درجات حرارة تجاوزت الخمسين مئوية.
5: على المشكلة عندما نقول المجتمع المدني كأنه كل المجتمع المدني هو واحد. الحقيقة حضرت التقصدين الغرب يعني وليس المجتمع المدني لأنه الشرق يدين هذه المجرمة. أما مشكلتنا نحن ليس مع المجتمع الدولي وإنما مع الغرب الذي يعني يقوم بدعم الاجرام. ويقوم يقوم باداره الاجرام بكافه اشكاله حتى فيما يتعلق بالمجاميع الارهابيه داعش جبهه تصرى غير من المجاميع الارهابيه نحن حتى نذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قالت أن القضاء على داعش هم يحتاجون إلى عدد كبير من السنين حتى العشر سنوات ولكن عندما تدخلت روسيا تمكنت من القضاء على العمود الفقري لهذه المجاميع الأرهابية بسرعة كبيرة عودة على بدء فيما يتعلق بموضوع التعطيش هناك تعطيش فيما يتعلق بشمال شرق سوريا وقطع المياه عن أكثر من مليون مواطن في تلك المنطقة ولكن حتى العقوبات على يعني أو الحصار الأحادي الجانب من قبل الغرب على سوريا هذا تجويع للشعب السوري ولا يقتصر على شمال شرق لذلك نحن نتعامل مع سل سل سلة جرائم الغرب جاء الشعب السوري تعطيش من جانب من جانب آخر سرقة خيرات الشعب من نفط وقمح وقطن وحتى احتكار استخدام المنشات المائيه التي بناها الشعب السوري بعرقه بمساعده روسيا ذاك الوقت الاتحاد السوفيتي من سد الفرات الى سد تشرين الى سد البعث الى مجموعة السدود الخابور باقي السدود يعني المنشات المائيه كلها التي يعني اتاحت للشعب السوري ان يكون لديه وافر من من الخيرات من قمح وذره وشعير وغيره آآ الان آآ يعني سؤال حضرتك فيما يتعلق بال بالماء آآ المشكله ليس فقط العطش وانما نحن نعرف انه في الصيف إذا لم يكن هناك قدرة على العقامة والنظافة تكثر الأمراض من كوليرا وغيرها ويكون هناك منعكسات خطيرة على صحة الناس والمشكلة حتى عندما تنقل لهم المياه بالصاريج لا يمكن القيام بعمليات المراقبة والتعقيم أثناء عملية النقل الإفرادي للمياه مياه الشرب فبالتالي هذا خطير حتى على الصحه العامه ان كانت هذه الصحه العامه من خلال الوقايه او من خلال حتى يعني القدره على العلاج فهذا الامر للاسف الشديد عوده على المجتمع الدولي المجتمع الدولي الغرب تحديدا هو يساهم مساهمه مباشره ب السوري معاقبة المنطقة ككل والشعب السوري بالتحديد منذ أكثر من 10 سنة حتى هذه اللحظة
1: نعم يعني دكتور رئيس الوزراء العراقي كان في سوريا وبحث هذه المسألة مع الرئيس السوري بشار الأسد كيف يمكن أن يساعد العراق اليوم الجانب السوري؟
5: نحن العراق يعني العراق هو عمق تاريخي لسوريا في كل شيء، في الاقتصاد، في العلاقات الاجتماعيه، في العلاقات الاسرويه، عندما حدثت كارثه الزلزال في سوريا، تنادى اهلنا في العراق مباشره على المستوى الاهلي وعلى المستوى المدني وعلى المستوى الحكومي دعم ومساعده ومؤازره المتضررين من هذا الزلزال، وفيما يتعلق بهذا الموضوع، طبعا العراق متضرر اصلا متضرر ولكن القسمه بين الاخوه يعني قسمه الهم قسمه المشكله تخفف العبء يعني نحن نعرف انه ايضا ليس لديهم المياه الكافيه ونعرف انه حتى هناك اماكن جفت فيها الانهار في العراق ولكن مع ذلك هذا على المستوى الوجداني العاطفي من جانب ومن جانب اخر ايضا على المستوى العملي يمكن ان يكون هناك تقاسم ما لديهم وما لدينا من مياه قدر الإمكان وخاصة أنه هناك تشاطؤ في مكان ما ومناطق حدودية فأقرب للعراق أن يتم دعم أهلنا في شمال شرق سوريا من وصول المساعدات من المركز من دمشق
2: يعني دكتور للمفارقة الغريبة أردوغان يبدي انفتاحه للقاء نظيره السوري بشار الأسد لكنه بنفس الوقت يقول الانسحاب من سوريا غير ممكن كيف يمكن فهم هذه التصريحات؟
5: في مكان ما حتى سوريا لم تطلب الانسحاب الفوري نحن نريد أولاً نية الانسحاب وأن يكون معلني اثنين خارطة طريق وبرنامج زمني نحن ندرك أصلاً أن هناك مجموعات إرهابية ولا يمكن للتركي أن يتخذ هذا القرار باستسهال شديد أو بسهولة شديدة، ولكن عندما يعني يكون هناك في لقاءات أستانة اتفاق على وحدة الأراضي السورية وعلى وحدة الجغرافيا السورية، ويكون التركي جزء من هذا الاتفاق وجزء من هذا الإعلان، يجب أن يعبر عن هذا الإعلان ب. إعلان بالمقابل فيما يتعلق بشمال غرب سوريا إعلان واضح إنه هذه الاتفاقات التي حصلت في استنا يجب أن يكون لها ترجمة على الأرض على أرض الواقع فيما يتعلق بالتواجد الغير شرعي التركي حتى لو كان هناك ضرورات هذه الضرورات لا يجوز ان تكون على حساب السياده يعني اذا كان هناك ضرورات في احتواء المجاميع الارهابيه ولا يمكن مواجهه هذه المجموعات الارهابيه الان يجب ان يكون هناك تعاون بينهم وبين الجيش العربي السوري في القضاء على هذه المجاميع الارهابيه وليس دعم بعض المجموعات الارهابيه باعتقاد انه هذا الامر في صالح تركيا هذا الامر ليس في صالح الشعب التركي هذا ليس الامر في صالح تركيا لانه في نهايه الامر هذا فرانكشتاين يعني نحن نعرف قصه فرانكشتاين الذي سوف ياكل صاحبه او يقضي او يقتل صاحبه فالارهاب يمكن ان يمتد الى الداخل التركي وان يكون ضارا بتركيا كما هو الان دار في في, في بسوريا ولد لديهم تجربة قريبة يعني من من زمن ليس بعيد الأتراك يعرفون إنه هذه المجاميع الإرهابية أثرت على المناطق الحدودية التركية وهناك دوجان من قبل المجتمع التركي ويعرف هذا الأمر أو تعرف الحكومة التركية هذا الأمر لذلك هذا يعني هذا الإعلان كيف يمكن له أن يفهم هو هو دائما يتحدث وعينه على الكتلة الصلبة التي معه وهي راديكاليه إسلاموية ويخشى منها بشكل أو بآخر صحيح أنه تجاوز الانتخابات وصحيح أنه نجح في الانتخابات ولكن لديه دائما أهم أن تكون هذه المجموعة الكتلة الصلبة المتشددة الراديكالية أن تكون معه ولا وهي خلفه وهذا الأمر بمكان ما يخسره ايضا فضاء انتخابي كبير في تركيا وهذا ليس في صالحه ولا في صالح تركيا.
1: طيب دكتور يعني هل يمكن ان يكون هذا الملف سببا لوقف عمليه التطبيع بين دمشق وانقره؟
5: بالتاكيد بالتاكيد في نهايه الامر تحسين العلاقات وعوده العلاقات مرتبطه ارتباط مباشر بالاحتلال احتلال الاراضي السوريه. ايا من ايا كان، والتركي هنا يفترض ان يكون جارا ودودا وليس جارا لدودا باي حال من الاحوال. ونحن نعرف ان لنا اهل في تركيا، لدينا علاقات جيره مع تركيا، نتمنى احسن العلاقات مع تركيا، ولكن لا يمكن لهذه العلاقات ان تكون حسنه الا اذا كان هناك اعلان مباشر بالبدايه حول خارطه الطريق وحول نوايا تركيا بان تعبر عن هذه السيادة السورية من جانب وأن يكون هناك برنامجاً زمنياً لخروج القوات التركية من الأراضي السورية
2: عضو أكاديمية لزمات الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد كنت معنا ضيفاً عزيزاً في برنامج حصاد الأسبوع شكراً لكم
1: وإلى ملفنا التالي حيث أدانت وزارة الخارجية العراقية بأشد العبارات حرق سفارة مملكة السويد لدى بغداد قائلة إن الحادثة تأتي في سياق الاعتداء على البعثات الدبلوماسية وتهديد أمنها فيما دانت وزارة الخارجية السويدية الهجوم محملة السلطات العراقية مسؤوليتها حماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها
2: ووجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وزارة خارجية بلاده بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم. كما وجه السوداني بالطلب من السفير السويدية في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية
1: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد المحلل السياسي جاسم الغرابي أهلا بك أستاذ جاسم وأبدأ من أحراق متظاهرين لسفارة السويدية في بغداد كيف سيكون رد فعل السويد برأيك؟
6: تحية طيبة لكم هي في كل الأحوال الفعلين غير مبررة لا الفعل الذي جرى في السويد بحرق القرآن والعلم العراقي ولا فعل حرق السفارة السويديه في العراق لانه بالتالي هذه يعني الدبلوماسيه ومعاهده فيينا لا تسمح لانه البعثات الدبلوماسيه يجب ان تكون محميه من قبل البلد اللي هي موجوده فيه فانا اعتقد ان الفعلان غير مبرر اما السويد تتكئ على امور ان القانون السويدي يسمح بحريه ال الحرية الأشخاص وهذه ليست حرية أن هذا المواطن مواطن عراقي وليس صاحب جنسية سويدية هو مواطن عراقي مقيم في السويد على السويد تسليمه إلى الحكومة العراقية فاليوم يعني هو الفعل غير مبرر والسويد تريد من هذا أعتقد دفع أزمات ليس إلا اليوم السويد هي في أزمة تعرف أن السويد اليوم هي من المناصرين الأولى لأوكرانيا ضد ضد روسيا وهناك مشاكل كبيرة في داخل السويد فيريدون دفعون الأزمات فدفع الأزمة بالأزمة فأعتقد هذا الذي جرى وهذه مشكلة كبيرة سوف تواجه العالم الإسلامي اليوم العالم الإسلامي إذا لم يتوحد في طرار واحد فأعتقد السويس سوف تتجرأ وغيرها من الدول تتجرأ على القرآن وعلى كل المقدسات
2: أستاذ جاسم يعني هل ينجح العراقيون برأيك في منع حرق المصحف من خلال حرق السفارة أو يجب اتخاذ إجراءات أخرى برأيك؟
6: فاليوم هذه ردة فعل شعبية يعني مواطن كتابه الذي يعتقد به بينه وبين الله يحرق أمام حكومات لا تعي حجم المسؤولية التي تقع على عاتقها تجاه المسلمين اليوم أكثر من مليارين مسلم في العالم كله يتضور ألما على إنسان لا يعتبر إنسان لأنه هذا مجرد من الإنسانية كيف يتجرأ على كتاب الله اليوم هل يستطيع المسلم أن يتجاوز على الإنجيل أو التوراة يستعيد لأنه اليوم كل المسلمين حتى أولادهم الذين يسمونهم يسمونهم موسى وعيسى وأدم فاليوم يجب أن يجازى المسلمين دي بإحسان أمام هذه الدول فأعتقد أنها جثة نبض ووصلت الفكره الى السويد وغير السويد ان يعني اعتقد الـ الـ رده الفعل المسلمه تكون بقدر
1: الحدث. طيب يعني لماذا لا يمنع المجتمع الدولي مثل هذه الاعمال المستفزه؟ سيدتي حريه الحريه الشخصيه تمتع من لديهم
6: هم هم اليوم وغدا وامس يرفعون ويتجاهرون في كل فرح وسرور بقانون المثلية لدى دول الدولهم وهذا القانون الذي تعظمه كل الديانات السماوية أي دين اليهودي أو المسيحي أو المسلم فهم يقضون قانون المثلية فكيف يحمون الكتب المنزلة من الله سبحانه وتعالى فأنا أعتقد ردة الفعل العراقية ستكون ردة فعل عربية وإسلامية لدى كل العواصم العربية وأعتقد سوف تتوالى ردود الأفعال في كل المملكة العربية السعودية التي تعتبر المركز الرئيسي للإسلام والتوحيد وهي الشعب المكرمة ومصر وتركيا أعتقد لا لا أعتقد اليوم السياسة سوف تصمت أمام هذه الأفعال الدنيئة
2: وهل يمكن اعتبار هذا الفعل بأنه تمييز عنصري ضد المسلمين؟
6: وهذا فعلا وهذا فعلا هو تمييز عنصري بل بل يعني العلاقه اليوم العلاقه بين المسلمين وكل الاديان علاقه متوازنه متوازنه واليوم المسلمين يحبون المسيح ويحبون اليهود ويحبون كل شيء اليوم التقاطع في السياسات ليس التقاطع في الاديان انا ما عندي اليوم مشكله ويا الانسان اليهودي ولا الانسان المسيحي أنا عندي مشكلة مع السياسات دولهم الخاطئة التي تتكي على أمور غير صحيحة وتتكي إلى مصالح، فأنا اليوم ضد المصالح، اليوم أنا ديني يحترم المسيحية بكل طوائفها ويحترم اليهودية بكل أطيافها، لأنه هذا دين ولكل إنسان كل إنسان ما يعتقد، فعليهم أن يحترموا اعتقدنا وديننا.
1: المحلل السياسي جاسم الغرابي، شكراً جزيلاً لك على هذه المداخلة.
2: وإلى ملفنا التالي وإعلان روسيا عدم تمديد صفقة الحبوب إلى أن يتم الإيفاء بالبند الروسي إذ قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الاتفاقات بشأن صفقة الحبوب قد تم إنهاؤها بالفعل وتم إيقافها وستعود روسيا على الفور إلى تنفيذها بعد استفاء الجزء الروسي من الشروط
1: وبعد انسحاب روسيا من المبادرة ارتفعت العقود الآجلة للقمح بأكثر من 5% في هذا السياق أعلن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيف باريل أنه بعد وقف مبادرة الحبوب يتعين على دول الاتحاد الأوروبي تصدير المواد الغذائية من أوكرانيا عبر أراضيها بنشاط أكبر وهذا يعني أن جيران أوكرانيا يجب أن يبذلوا جهودا كبيرة وأن يفتحوا المزيد من الحدود ويسهلوا النقل
2: عن إشكاليات مبادرة الحبوب تحدث بشكل مفصل الرئيس الروسي
0: فلاديمير بوتين قائلا مددت روسيا الاتفاق ميران وتكرار على أمل أن يبدأ الشركاء الأجانب في الامتثال الكامل للمعايير والشروط المتفق عليها والمعتمدة ومع ذلك لم يكن أحد يفي بأي التزامات أو اتفاقيات بل على العكس من ذلك تم طرح مطالب جديدة باستمرار فيما يتعلق بروسيا أعتقد أن موظفي الأمم المتحدة سعوا بإخلاص إلى الوفاء بالوعود التي قطعها الغرب لكنهم (تصفيق) لم يتمكنوا من تحقيق (تصفيق) أي شيء في المقابل لم يدخر شركاؤنا الغربيون اي جهد لتعطيل الصفقة. يزعم الشركاء الغربيون بان روسيا هي المسؤولة عن فشل الصفقة وعن الكوارث التي تلحق بسكان افريقيا، ولا يزال الغرب ينهبها بنظامه الاستعماري الجديد، كما انه يستفيد من صفقة الحبوب، مما ادى الى تشويه معنى هذه الاتفاقات. في البداية كانت الصفقة تهدف الى ضمان الامن الغذائي العالمي، ومساعدة افقر البلدان في افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية، ولكن تم استخدام هذه الصفقة بالفعل لإثراء الشركات الأمريكية والأوروبية الكبيرة التي قامت بتصدير وبيع الحبوب من أوكرانيا في غضون عام تقريباً وكجزء من ما يسمى بالاتفاق تم تصدير 32.8 مليون طن من البضائع من أوكرانيا ذهب أكثر من 70% منها بالضبط إلى البلدان الغنية بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي وبدورها شكلت حصة دول مثل إثيوبيا والسودان والصومال وأفغانستان واليمن أفقر البلدان أقل من 3% من الإجمالي أي أقل من مليون طن. في الوقت نفسه لم يتم الوفاء بأي من شروط الصفقة المتعلقة بالانسحاب من العقوبات المفروضة على الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة إلى الأسواق العالمية علاوة على ذلك فهم يعرقلون كل مساعينا للتبرع بالأسمدة لأفقر البلدان
1: وحول تداعيات هذا الموضوع جراء خطة كييف مواصلة الصفقة بدون روسيا تحدث لسبوتنيك الباحث في العلاقات الدولية دكتور مهند حافظ أوغلو.
7: ستروقاتا والمستمعين طبعا هذا يعني ضرب من الضروب تجاوز الواقع ونوع من الأحلام اليوم لو لم تكن روسيا تعلم تماما ومدركة للقوانين أنها هي من تستطيع أن توقف هذا التحرك أو منع تمديد أو تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لما كانت أقدمت على هذه الخطوة ولما رأينا ذلك على الغربي وامتعاض الأمم المتحدة ضاربين بعض الحائط المصالح الروسية والاتفاق الذي وقعته الأمم المتحدة في اتفاقية إسطنبول يعني هم يريدون الهروب مما يجب أن يلتزموا به ومن الواجبات التي عليهم وممتعدون وأن روسيا تبتز وأن روسيا تهدد الأمن الغذائي العالمي طبعاً السؤال الذي يطرح نفسه لماذا أوكرانيا تحاول أن تتجاوز الواقع والقانون وتحاول فقط أن تستمر بغطاء غربي ولا أقول أممي بغطاء غربي بأن يكون تصدير فقط لموادها الزراعية ماذا عن الجانب الروسي ماذا عن الشروط هناك شروط هناك يجب ان نكون هناك رفع للحظر عن السويفت البنكي الزراعي، هناك شروط واضحه مكتوبه موقعه عليها، لماذا لا تلتزم بها تلك الدول؟ ام فقط هم يريدون ان ياخذوا من كل دوله ما يريدون ولا يعطوا ما يجب عليهم اعطاؤه؟ هذا الامر لم يعد يصلح لدى روسيا اليوم وهي محقه في ذلك، لماذا؟ بانها بضغط تركي وصلت ومددت الاتفاق اكثر من مره بالرغم من انها يعني متضرره في مصالحها ولكن لاعتبارات معينه وافقت على الطلبات والخطابات التركيه سيما من الرئيس اردوغان ومددت الاتفاق ولولا تركيا ما كان هذا الاتفاق مستمرا هذه اللحظه اليوم روسيا بدأت تقوم بما يجب أن تقوم به بشكل عملي وبهجوم مضادة صحة لها التعبير ضد ذلك التحرك الغربي وذلك التحقيق الغربي بإعطاء أوكرانيا كل الحقوق وعدم التزام الأمم المتحدة بما يجب أن تقوم به يعني روسيا اليوم قد تضطر إلى أن تلغي هذا الاتفاق اليوم وقد علقته وجعلته معلقا الى حين تنفيذ شروطها، هي في النهايه لا تريد ان تكون سببا في ازمه دوليه للحبوب وللغذاء، ولكن ايضا مصالحها يجب ان تراعى، لذلك الكره اليوم في الملعب الغربي بشكل عام والامم المتحده بين مزدوجين التي هي عمليا خاضعه بالمطلق للشروط الغربيه وللعواصم الغربيه بقياده واشنطن.
2: وعن نفس الموضوع تحدث لسبوتنيك الأكاديمي والخبير بالشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي قائلا
7: يسعى أوقاتك سيد الكريم والاخوه المستمعين طبعا روسيا تحاول دائما إعطاء مهلة من الوقت لاستدراك الأمور وتطبيق الاتفاقية التي أضربت من سنة يعني نعلم جيدا أن حجة الأمم المتحدة وحجة الغرب أن روسيا مسؤولة عن تهديد الامن الغذائي لذلك روسيا سمحت بإتفاقية الحبوب على أساس تطبق المبدأ الإنساني بشكل عام وليس مبدأ واحد فقط وهو خروج الحبوب الأوكرانية فقط وعدم خروج الحبوب الروسية أو عدم تسهيل خروج الحبوب الروسية لأن أمن الغذائي أوكرانيا تشكل فقط 3 أو 4% من صادرات الحبوب بالعالم بينما روسيا تشكل حوالي 30% يعني الفرق كبير عدم اقطاع سلسلة الصادرات الروسية أو عدم تسهيل هذا ما سيشكل ضرر الأمن الغذائي وليس الحبوب الأوكرانية ولكن روسيا كالعادة مشيت كما يريد الغرب وأضرمت الاتفاقية الاتفاقية حتى الآن سنة كاملة لم يطبق فيها ولا أي بند بس هناك بند واحد حاول التلاعب فيه الأمين العام المتحدة هناك 180 طن من السماد الموجود في مصادرة في بحر البلطي حتى الآن خرج منه 20000 ألف يعني مفروض هذا خروجه مجاني إلى الدول المحتاجة والدول الفقيرة لم حتى يخرج منه 20000 يعني قصة الأبن غزّة عيدنا نعلم جيدا هي قصة مختلقة بين الغرب على الأمم المتحدة لنكون واقعيين الأمم المتحدة هي مؤسسة من المفروض أن تمارس بحياد كل الأمور الإنسانية السياسية اللوجستية كل شيء حيادي ولكن للأسف نرى أن الأمم المتحدة و انا اقول هنا الامانه العامه المتحده تخضع للضغوطات الغربيه وتخضع للسيطره الغربيه حتى خلينا نكون واقعيين كل المؤسسات التابعه للامم المتحده اصبح مسيسه من طرف الغرب ان كان حقوق الانسان ان كان حظر الاسلحه الكيماويه حظر الاسلحه الجرثوميه وزاره الصحه الدوليه كل الان اصبح في مسيس من قبل الغرب والأمان العامه المتحده روسيا تعلم ان الامم المتحده لا تستطيع تفعل اي شيء هذا امر مهم جدا لانه أه القرار ياتي من الولايات المتحده الامريكيه بالذات والولايات المتحده الامريكيه هي تخوض حرب هجينه على روسيا وحرب اقتصاديه عن طريق العقوبات وتجميد منظومه الشريك وعدم اعطاء الضمانات للسفن الروسيه للخروج كومباني الموجودات في لندن يعني هذا كله يعني إنه الامم المتحده انا في رأيي لا تستطيع فعل اي شيء تشفيقهم هو تسعينه مخلبي ولكن روسيا اعطت فرصه اخيره للغرب، هذا اخر فرصه للغرب للبدء فعليا بتنفيذ اتفاقيه الحبوب، ولكن في رايي انا شخصيا لا تستطيع المتحده فعل ذلك لان كانسان كوتيرش يريد ذلك، ولكن رغبته الشخصيه لا تنطوي على آه
1: وعن عواقب انسحاب روسيا من الصفقه اضاف الافندي
7: اول شيء العالم لا يتضرر من اتفاقيه الحبوب العالم يتضرر من العقوبات الامريكيه طبعا روسيا هذا امر مهم جدا هو الفرق كبير بين اتفاقيه الحبوب والعقوبات الأمريكية روسيا أعطت هذه المهلة حتى تعطي آخر مهلة يعني آخر تسعيد يوم بعدها روسيا لن تناقش أي نوع من أنواع نقاش بروج الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود هناك طرق أخرى هناك القطارات هناك الطريق البري فليذهبوا إلى هناك لأن روسيا هي تقوم بعملية عسكرية خاصة وهي من مهمتها حماية حتى لا تدخل الامدادات العسكرية إلى البحر الأسود إلى أوكرانيا لأنه أسهل طريقة الاندادات العسكرية وأرخصها بالماده هي الطرق البحريه، لذلك روسيا عطت فتره يعني على اساس ما يسمى الانسانيه وما هو عليه كما يقول الامم المتحده وافقت نوعا ما على اساس تركيا ان تقوم بالتفتيش، ونعلم جيدا ان الان الثقه معدومه مع اصبحت مع الطرف التركي بعد اطلاق سراح قياده ازوف، النازيين الجدد اطلاق سراحهم مره اخرى الى اوكرانيا وعودتهم لمحاربه روسيا، لانه الان ليس هناك ضمان لروسيا باي وقت ان تركيا هي تفتش بشكل دقيق او لا تفتش ونعلم جيدا في تجار جسر فرم استخدمت معبر معابر معابر الانسانيه لبقيه الحبوب، لذلك روسيا تعلم جيدا ان هذه مهله اخيره لعدم النقاش، خلص انتهى الموضوع ونقطه من اول الصدر. اما بالنسبه طرف الطرف الثاني من سؤالك الحبوب الروسيه تخرج، هناك موانع عديده ولكن المشكله في عرقله السفن الروسيه، تخرج الحبوب على طريق سفن من الدول الاخرى. أنا في رأي روسيا إذا استمر عدم تنفيذ الطلبات الروسية، أنا روسيا بتخذ قرار أخرى، يمكن أن تبيع هذه السفن إلى دول أخرى. أنا في رأي هذا سيتم نقاشه في القمة القادمة الأفريقية الروسية التي تقوم ببطرسبورغ 27 و28 هذا الشهر. سيناقش الرئيس بوتين وبالإضافة إلى الوزارات الروسية ستناقش مع كل رؤساء أفريقيا كيف سيصل بسهوله هذه الحبوب ومع ضمان ان روسيا ان الحبوب التي كانت تذهب الي طريق اوكرانيا ولا تتجاوز ثلاثين مئه فقط ستقدم الي هذه الدول مجانا هذا امر جدا، لذلك روسيا الان كما يعني تلتف روسيا على العقوبات الامريكيه وتحاول وتغير اسواقها الان يمكن ان روسيا ترى طرق جديده في ما يسمى ايجاد طرق جديده لصادر الحبوب، لذلك انا في رايي لن تحصل اي ازمه غذائيه في العالم ولا الامداد غذائي لسبب واحد فقط كل هذا الكلام حول ازمه الامن الغذائي وما هو عليه هو كلام فقط لشيطان روسيا أن روسيا دعاية فقط على روسيا أنها تؤثر بالامن الغذائي يعني سيدتي الكريمة كيف تؤثر الامن الغذائي وكل الحبوب تذهب إلى أوروبا
2: كانت هذه مداخلة الأكاديمي والخبير بالشأن الروسية الدكتور محمود الأفندي
1: ولدينا أيضا في حصاد الأسبوع صفقات اقتصادية كبيرة يحملها أردوغان مختتما جولته الخليجية بزيارة الإمارات
2: بمزيد من الصفقات الاقتصاديه والاستثماريه والتجاريه الكبيره انهى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في الامارات جولته الخليجيه التي بداها الاثنين بزياره المملكه العربيه السعوديه وانتقل منها الى دوله قطر قبل قدومه الى ابو ظبي ليستقبله رئيس الامارات محمد بن زايد آل نهيان الرئيس التركي في قصر الوطن بأبو
1: ومن أكبر مكاسب جولة الرئيس التركي موافقة السعودية على شراء طائرات مسيرة تركية في أكبر عقد دفاعي في تاريخ البلاد • كما أن الصفقة تتضمن إنتاجاً مشتركاً بالإضافة إلى خطة تنفيذية للتعاون الدفاعي بين البلدين.•
2: حول هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك المحلل السياسي والخبير في نادي فالداي للحوار: فرحات إبراهيموف
0: زيارة أردوغان للسعودية وتوقيع عقود جادة ومهمة معها في مجال الطاقة والدفاع ولا سيما توريد طائرات برقدار بدون طيار تشير إلى إعادة ضبط السياسة التركية في الشرق الأوسط على الرغم من أن العلاقات بين أنقرة ودول الخليج العربي كانت متوترة للغاية لفترة طويلة فقد سعى كلا الجانبين إلى نزع فتيلها ويرجع ذلك للقواسم المشتركة في الآراء الدينية والتواجد في نفس المنطقه والفهم للحاجه الى التعاون يتولد انطباع بان رغبه تركيا الطويله الامد في التخلص من الهيمنه الامبرياليه الامريكيه قد امتدت الى دول الخليج العربي نتذكر من التاريخ بانه حتى وقت قريب لم تتمكن جميع هذه البلدان بما في ذلك تركيا من المجادله علنا مع الولايات المتحده فقط كانوا حلفاء لها بشكل رسمي او غير رسمي وفي وقت لاحق ادرك الجميع بان الهيمنه الامريكيه تتجاوز حتى المستوى التحالف في العلاقات فها هي تركيا تعاني من حيث الفرص الاقتصادية بسبب رفضها طاعة الولايات المتحدة ولديها مشاكل جدية في مسألة جذب الاستثمارات. الآن تركيا. تقوم بنوع من التوجه نحو الشرق ولكن بشكل حاسم في ظل هذه الظروف فإن تقارب تركيا مع المملكة العربية السعودية التي شرعت أيضا في هذا النوع من السياسة يدل على رغبة كل طرف في الاستقلال السياسي وفي هذا السياق سيقدم كل بلد مساهمته الخاصة في هذه العملية ومن المهم للغاية الحفاظ على علاقات التعاون بينهما ستعطي جولة أردوغان دفعة كبيرة لسياسة تركيا الخارجية في الشرق الأوسط ومن المحتمل تماما أن تتمكن روسيا في المستقبل من المشاركه في انشاء تكتل لا يشمل فقط تركيا ودول الخليج بل وايران ايضا قامت المملكه العربيه السعوديه في الفتره الاخيره بتحسين علاقاتها مع روسيا بشكل جدي في المقابل وصلت العلاقات الايرانيه التركيه الى مستوى جديد تماما نمت فيه التجاره بين انقره وطهران نموا سريعا لا تزال تركيا توفر قناه التفافيه للعقوبات على ايران وبنفس الوقت تعزز علاقاتها بشكل كبير مع روسيا رداً على ذلك، بدأ الغضب يظهر على سلوك الولايات المتحدة التي راحت تهدد تركيا والمملكة العربية السعودية بفرض عقوبات، ولكن كل هذا ليس سوى بداية لنهاية الهيمنة الأمريكية، وهذا سيحدث تدريجياً لأن معمله الأنجلو ساكسون طيلة قرن من كامل من الزمن في منطقة الشرق الأوسط لن يكون من الممكن تدميره في عام واحد.
1: وعن أهمية صفقة المسيرات تحدث الخبير السياسي والعسكري الدكتور محمد صالح الحربي لسبوتنيك
8: بداية نستطيع القول انه هذه زيارة نطلق عليها زيارة النقلات النوعية والتحولات الاستراتيجية او بمعنى اشمل هي زيارة الاعماق الاستراتيجية نظرا لأهميتها في خضم ما يمر به العالم من ازمات وازمات التوترات الجيوسياسية او ازمات الطاقه او انخفاض النمو الاقتصادي العالمي، هناك حقيقه تحولات واعاده تشكيل لتحالفات على المستوى الاقليمي الدولي، نعرف انه الزيارات السعوديه التركيه اخذت زحم متسارع حقيقه زياره الرئيس رجب طيب اردوغان الى المملكه العربيه السعوديه وبصحبته أكثر من 200 شخصية وزارية رجال أعمال مسؤولين مهمين وألهوا التوقيع على سلسلة من الاتفاقات الاستراتيجية رفع التبادل التجاري وسنتحدث عن ذلك
2: وعما اذا كان الاتفاق التركي السعودي العسكري على صناعه المسيرات من شانه ان يخدم المملكه السعوديه في ظل التوترات التي تشهدها المنطقه العربيه قال الحربي.
8: المملكه العربيه السعوديه اعلنت للاقطاب والمحاور الدوليه انها في محور وسط لا تستخدم اي توترات او لا تستفيد من اي توترات في اي امور جيوسياسيه كسلعه النفط او عملية التجارة هناك انطلاق بمرحلة جديدة خاصة الان مجلس التعاون الخليجي ومنذ 20 21 يناير واتفاقية العلا انطلقنا بمفهوم وتكتل استراتيجي وسياسي واحد، هناك العديد من تنوع مصادر الدخل اللي التنوع والتوازن الاستراتيجي في العلاقات والشراكات بما يخدم المصالح المشتركه ذكرتي انه كان هناك اتفاقيتين من ضمن خمسه اتفاقيات ما بين ولي العهد السعودي والرئيس رجب اي طيب او دخان اللي هي الخطه التنفيذيه للتعاون بين وزارتي الدفاع بين المملكه العربيه السعوديه وتركيا في مجال القدرات والصناعات الدفاعيه والابحاث والتطوير. الشيء الثاني اللي هو اتفاقيه التعاون ما بين وزارتي الدفاع وشركه بايكار استحواذ على عقدين اللي هو التركيب التجميع تي بي تو وهذا نقطه مهمه للغايه. فالاتفاقات كثيره شملت مجالات الطاقه، مجالات الصناعات الدفاعيه مجالات الغذاء والزراعه، مجالات عديده فهذا يعبر عن تنوع وتوازن المملكه العربيه السعوديه في مصادر الدخل خاصه انه نعرف انه المملكه العربيه السعوديه وتركيا هما اكبر اقتصادين في منطقتنا او منطقه الشرق الاوسط الاقتصاد رقم 16 والاقتصاد رقم 17 في الجي
1: 20 وعن امكانيه وجود دور سعودي لدفع التقارب التركي السوري الى الامام قال الحربي شوف الموضوع
8: الموضوع السوري كانت هناك مبادرات مفاهمات خاصه في القمه العربيه ال 32 قبل اسابيع تحدثوا عن الملف السوري اكيد انه التقارب السعودي الايراني التقارب السعودي السوري سينعكس ايجابا على ملفات المنطقه برمتها وخاصه ملف سياده وامن سوريا. اكيد المملكة العربية السعودية ستلعب محور مهم وتوازن وسط في هذا الملف
9: وعمّا
2: اذا كانت تركيا تسعى من خلال زياره رئيسها الى منطقه الخليج العربي للحصول على تمويلا من الجانب الخليجي اضاف الحربي
9: يقول
8: الكل يسعى لمصالح مشتركه تقدير وتقييم المملكة العربية السعودية لديها رؤية 2030 ستضخ ما يقارب 3.5 تريليون دولار وحتى 2030 لابد أن أن يكون هناك مشاركات من جميع الدول وض مصلحتنا الذاتية أولا ومن ثم المصالح المشتركة
1: استمعنا إلى مداخلة الخبير السياسي والعسكري الدكتور محمد صالح الحربي
2: وإلى الجزائر حيث صرح الرئيس عبد المجيد تبون اليوم خلال زيارته للصين الشعبية بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ أن كل ما تم القيام به هو لمصلحة الشعب الجزائري
1: وقال الرئيس أن الجزائر استرجعت مكانتها لدى الدول الكبرى والدول الصديقة وأن بكين والجزائر يتبدلان المساعدة بشكل مطلق وأن الصين دولة صديقة وهي اليوم من أقوى دول العالم اقتصاديا ودبلوماسيا وعسكريا
2: عن زيارة تبون لبكين وما تحمله هذه الزيارة من فرص تحدث لسبوتنيك الخبير الاقتصادي وأستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر البروفيسور مراد كواشي
9: أعتقد أن لهذه الزيارة أكثر من دلالة لها دلالات سياسية دلالات دبلوماسية ودلالات اقتصادية الجزائر تتوجه أكثر فأكثر ويوما بعد يوم نحو الشرق بعد زيارته إلى موسكو الآن رئيس الجمهورية إلى 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 بكين من اجل توطيد العلاقات السياسيه والدبلوماسيه والاقتصاديه بين البلدين من الناحيه الاقتصاديه العلاقات الاقتصاديه شهدت منحى تصاعدي تقريبا منذ التوقيع على الخطه الخماسيه الثانيه للتعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين وهذه الخطه التي تمتد للفتره 2022 2026 الجزائر الان اصبحت او عفوا الصين اصبحت اكبر ممول للجزائر فهي تزود الجزائر ب 17% من احتياجاتها سنوية وهذا ما يمكن ما قيمته 9 مليار دولار. أعتقد أن العلاقات الاقتصادية الوطيدة بين البلدين وحتى السياسية والتاريخية ست ربما ستخدم مصلحة البلدين، هناك مصالح مشتركة للبلدين سواء لبكين أو الجزائر فكل طرف بحاجة إلى الطرف الآخر خاصة في الظروف الحالية والتي تشهد ربما ظهور وبزوغ معالم لنظام عالمي جديد.
1: وعن هذه الشراكات وتفاهمات الاقتصادية بين البلدين تحدث لسبوتنيك الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة مستغانم بوحوس بوشيخي نعم العلاقة
9: خصوصية والخاصة بين الجزائر وما أدراك من الجزائر والصين أولاً علاقة تاريخية متجذرة بالنسبة للعلاقات الاقتصادية تقريبا في الستينات والسبعينات والثمانينات العلاقات الاقتصادية كانت من جانب واحد كانت فقط الصين تستورد من الجزائر ما قيمته حوالي مليار دولار. أما بالنسبة للجزائر فكانت لا تستقبل من الصين أي سلع. يعني هذا اللي يكون في علم الجميع. في السبعينات والثمانينات والتسعينات لما الصين بعد التسعينات أصبحت مصنع العالم. و وقعت وقع انفتاح اصبحت تتدفق السلع من الصين الى الجزائر واصبح هناك اختلال اختلال الميزان التجاري بحيث صادرات الصين الى الجزائر حوالي 7 مليار دولار ومن ومن جهه اخرى صادرات الجزائر الى الصين حوالي مليار دولار فقط معنتها الميزان التجاري اللي صالح الصين انا اعتقد هذه الزياره زياره الرئيس عبد المجيد تبون الى الصين من اجل ان نذهب الى شراكه استراتيجيه ولا نقع فقط في التجاره وفقط الاستيراد.
2: وعم اذا كان الوقت مناسبا للانضمام الى مجموعه البريكس قال
9: ابو شيخي بارك الله فيك فعلا منظمه البريكس كما يعلم الجميع منظمه تتكون من خمس دول. روسيا والصين والهند وجنوب افريقيا وهذه المنظمه ترغب وتريد ان يكون النظام العالمي متعدد الاقطاب بحيث اننا يعني هذه هذه المجموعات تريد ان شاء الله وسوف تكون يعني تقضي على هيمنه الدولار او التجاره العالميه كلها تسير بالدولار، لماذا لا نذهب الى عالم متعدد الاقطاب؟ وخاصه مع يعني هذه المنظمه وسله العملات وممكن جدا عمله جديده عمله البريك. فيا ف... 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 يا الاستاذ فرح لعلمك ان هذه القضيه قضيه البريكس أو أو النظام المتعدد يعني متعدد الأقطاب، نادت لها الجزائر في السبعينات عندما نادى الرئيس الراحل هواري بومدين إلى نظام دولي جديد أثناء أزمة الدولار لما لما أمريكا في السبعينات قررت أن لا لا يتغير الدولار إلى ذهب. فمن ذلك الوقت والجزائر تنادي إلى عالم متعدد الأقطاب.
1: وعما اذا كان من الممكن للدول التي ترغب في الخروج من الهيمنه الغربيه ان تستفيد من تثبيت عمله خاصه في ظل العداء الغربي تجاه روسيا والصين اضاف بوشيخي نعم لهذا نقول لك الأستاذ المشيخي له مقاربة مقاربة أننا
9: أننا يجب أن لا نمر عبر الدولار والأورو لكي نتاجر نمر إلى آلية آلية الاسم تاعها إسمها مقاربة القوة الشرائية للعملات لهذا ف فالرئيس رئيس روسيا قال لماذا لا نذهب الى التعامل هكذا بالروبل بالليوان بالريال البرازيلي وهكذا معناتها يعني سلم من العملات وعالم متعدد الاقطاب وهكذا نتخلص من الهيمنه هيمنه الدولار ونظام السوق الى اخره.
2: استمعتم الى مداخله الخبير الاقتصادي بحوس بوشيخي. مستمعينا الكرام إلى هنا ننتهي من برنامج حصاد الأسبوع كنت معكم أنا محمد جمعة..
1: وأنا نغم كباس.. إلى اللقاء..